0: SRF 3 Fokus
1: mit dem Hannes Hug und mit der Gudrun Sidonie Otto 43, Pfarrerin und Sängerin.
2: Für mich ist, wenn ich auf die Bühne gehe, ist wirklich wie ein ja ein schweben über dem Publikum. Und dann schwebe ich über den Gesichtern, die die Leid erlebt haben, aber die vielleicht auch gerade Freude haben bin aber frei davon.
1: Ein Konzert und ein Gottesdienst haben vieles gemeinsam, sagt Gudrun Sidoni Otto.
2: Wenn ich eine Predigt halten darf, wenn ich da wirklich hineingehe, wenn eine andere Kraft da sein kann und darf, dann hat es das gleiche Gefühl. Es geht nicht um mich, es geht um die Menschen. Und man schwebt im gewissen Sinne darüber.
1: Gudrun Sidoni Otto vor der Konzertbühne auf die der Karrieresprung hat etwas schicksalshaftes. Bei der Geburt von ihrem ersten Kind kommt es zu Komplikationen. Die Gudrun Sidoni Otto verliert eine Zeit lang ihre Stimme. Als Querischtigere wird sie zur Pfarrer. Etrifft die Gudrun Sidoni Otto im Radiostudio Basu und wird als Erstes wissen, um was es in ihrem letzten Gottesdienst gegangen ist.
2: Da ging es letzten Sonntag ging es um Chagall und um Begrenzung.
1: Mhm.
2: Äh, wir hatten das Thema oder dieses Jahresthema von allen Brot- und Weingottesdiensten. Brot und Wein darf man sich vorstellen mit Abendmahl. Ähm, von diesen Brot- und Weingottesdiensten ist äh, Chagall und Wir. Also immer ein schagall bild was in Bezug auf auf unsere Wirklichkeit gesetzt wird. Und immer auch mit Musik dabei. Zum Beispiel ähm, äh, am letzten Sonntag war die wunderbare Violinistin Clarinda Küng zu Gast. Eine virtuosin auf der Geige, die gleichzeitig eben auch noch dazu singt. Also auch im gewissen Sinne eine Grenzgängerin ist. Und ich bin auch im gewissen Sinne über eine Grenze gegangen, denn ich habe einen, ich singe in jedem Gottesdienst, da Aha. muss die Gemeinde durch. Ähm, <lacht> ich habe den Tevje gemimt aus Anatevka, wenn ich einmal reich wäre. Und ja, das war ein, eine große Freude, diese verschiedenen Elemente in diesem Gottesdienst miteinander zu verbinden.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, Chagall und wir, worum geht es denn da?
2: Ja, Chagall ist ja ein sehr spiritueller Mensch gewesen. Und er war Chasside. Das heißt, es ist eine jüdische Strömung, die eigentlich keine Gesichter abgebildet hat. Oder es war eigentlich verboten, Gesichter abzubilden. Und nun wissen wir, was sehen wir auf den Bildern von Chagall. Wir sehen Menschen, wir sehen Gesichter. Das ist, er war ein Grenzgänger. Er war ein Grenzgänger zwischen den Religionen. Er hat sehr viel äh, auch fürs Christentum äh, gemalt. oder ja. ähm, Und äh, das hat vielleicht etwas mit uns auch zu tun. Ja, wie wir selbst, wenn wir es betrachten, dazu angeregt werden, über Grenzen zu gehen. Oder vielleicht mal, er hat ja sehr viele so Momente, wo er ähm, über, über der Realität schwebt. Also wir sehen dieses schwebende Liebespaar, wir, seh, wir sehen einen schwebenden Geiger. Und für mich zeigt das so ein bisschen, ja, ähm, wenn wir dieses Bedrücktheit teilweise diese Wirklichkeit oder das, was wir als Wirklichkeit sehen, ein bisschen unter uns lassen, dann können wir auch mal drüber schweben und an eine Leichtigkeit kommen. Und das war so ein bisschen der Inhalt des Gottesdienstes. Also
1: sich rausnehmen, sich zurücknehmen und mal einfach betrachten und sein eigentlich.
2: Genau, und da auch einen Frieden finden und eine Perspektive finden, mhm. auf einer anderen Ebene, ja.
1: Ich möchte später nochmal auf Ihre Arbeit als Pfarrerin zurückkommen, würde aber gerne ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Sie sind in der DDR aufgewachsen, als Sie zehn Jahre alt waren, fiel die Mauer. Man kann rechnen, sind Sie ja gar 79, also zehn, elf Jahre alt äh, waren und wollten als Kind Opernschauspielerin werden, haben Sie <lacht> mir am Telefon gesagt. Sie lachen, es gibt es ja gar nicht, diesen Nein, Beruf, oder? Es gibt die Schauspielerin oder die Sängerin. Was haben Sie sich darunter vorgestellt? Was macht eine Opernschauspielerin?
2: Also ich habe mir, also ich habe es geliebt zu singen, ja, in jeder Lebenslage. Und ich habe es geliebt zu spielen. Und in meiner Vorstellung war es so, ja, es muss doch etwas geben, das das zusammenbringt. Eigentlich wäre es Opernsängerin gewesen. Ich hätte mir wünschen können, Opernsängerin zu werden. Aber ähm, für mich ging es noch ein bisschen weiter. Für mich standen die Sänger äh, in der Oper oft so steril, mit Stereotypen-Gesten auf der Bühne, ja mit ausgebreiteten Armen und pathetisch und ich liebe dich. Und das war mir irgendwie zu blöd.
3: <lacht>
0: und ich
2: dachte, es muss doch mehr, mehr Leben dahinter, mehr Power sein, es muss doch echter sein. Und das hat mich fasziniert, das habe ich immer gesucht.
1: Und... Das, das Schauspielende, das Etwas darstellen, was man vielleicht selber nicht so ist im Alltag, eine Art Traum, welche Rolle hat das gespielt?
2: Ja, im gewissen Sinne kann man anknüpfen an Chagall, über der Wirklichkeit zu sein, über die Wirklichkeit zu gehen, in andere Perspektiven zu schlüpfen und dadurch auch ein Verständnis zu entwickeln, über die eigene Begrenztheit hinauszugehen, Ja, ein ja etwas anderes... Ähm Wahrzunehmen.
1: Musik war in Ihrem Leben immer sehr prägend. Sie haben mit vier Jahren, glaube ich, angefangen Klavier zu spielen. Mit sechs Jahren haben Sie dann Geige äh, begonnen zu spielen. Eine Geige von Ihrem Urgroßvater. Sie haben später auch noch ein Dirigat gemacht, also Dirigentin gelernt. Woher kam denn eigentlich diese Musikgeschichte in Ihrem Leben? Woher kam die Musik? Wie kam die Musik zu Ihnen oder wie kamen Sie zur Musik?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, sie war angelegt in einem humanistisch geprägten Elternhaus. Da gehörte Musik einfach mit dazu. Und zum anderen war es angelegt in der Erziehung in der DDR. Mhm. Musik und Kultur spielte eine viel größere Rolle, als wir das heute in unserem Alltag erleben. Also man kann sich so vorstellen, schon in den ersten Schuljahren, in den Grundschuljahren, sind die Klassen gemeinsam in eine Oper gegangen oder in ein Konzert oder in eine Theateraufführung, haben darüber gesprochen. Es gehörte dazu. Und dazu kommt auch noch, dass es so eine Art ähm, Scouts, sagt man jetzt Aha, neumodisch ja. vielleicht. Also Talentspäher oder so. Mhm. Genau, die mhm. in die Klassen gegangen sind und geguckt haben: hm, Was haben wir denn da für Menschen? Was gibt es da für Interessen? Ähm, wo können wir vielleicht auch jemanden fördern? Da kann ich mich zum Beispiel an eine Szene erinnern, wo wir getestet wurden, ob wir denn vielleicht für Ballett geeignet wären. Ich war das nur ganz und gar nicht. Ich kam nicht mit meinen Händen zu den Füßen. Aber eben das, das Musikalische, da habe ich wohl überzeugt. Und ja, so kam das, dass man dann auch da in diese Richtung gefördert wurde. Und es kostete ja nichts. Also wir haben das ja alles in dem Sinne äh, kostenlos diese Ausbildung bekommen. Und sobald man ein Level erreicht hat, kam man vielleicht eben mit der Geige ins Orchester, hat man im Orchester gespielt oder kam in Chor oder hat Wettbewerbe gemacht. Also es war, eine, war ein ganz anderer Zugang äh, zu Kunst und Kultur.
1: Mhm. Man, man wurde gezielt gefördert, sagen Sie eigentlich.
2: Man hat die Chance gehabt, gefördert mhm. zu werden. Also mhm. man musste nicht. Das war mhm. kein Zwang, du bist jetzt sehr gut darin, du musst das machen. Sondern man hat die Möglichkeit bekommen. Ich hätte auch jederzeit Nein sagen können. Aber man hat die Möglichkeit bekommen, verschiedene Dinge auszuprobieren auch und dann da auch weiterzugehen.
1: Sie haben gesagt, in einem humanistisch geprägten Elternhaus. Was, das ist ja ein schönes Wort, aber wie, was heißt denn das konkret? Was, wie haben Sie gelebt? Wie sind Sie aufgewachsen?
2: Ja, in dem einfach, ähm, ja, Goethe war präsent, ein Albert Schweitzer, die Gesamtausgabe war präsent, ein Marc Aurel, der wurde immer wieder zitiert. Äh, man hat über die, die Musik gesprochen, was das bedeutet. Man hat miteinander gesungen, ja, ähm, auch wenn wir jetzt nicht, äh, es war eben noch nicht christlich geprägt mhm. äh, und trotzdem haben wir gleich wohl großer Gott, wir loben dich, gesungen. Das war kein, kein Ausschluss dessen oder wie die Weihnachtslieder, also es gehörte... Ja, einfach zu dem Alltag dazu.
1: Sie sind das Jüngste von vier Schwestern. Mhm. Wie, wie fest haben Ihre Schwestern Sie sich denn auch geprägt, wie beeinflusst in, in Bezug auf die Musik vielleicht auch?
2: Sie haben mich weit eher geprägt in Form der Abgrenzung. Aha. Also ich habe gemacht, was die anderen nicht gemacht haben.
1: <lacht> also also um, um sich zu zeigen oder überhaupt Nein, die, die Position zu kriegen? Gar nicht. Oder?
2: Gar nicht. Eigentlich eher ähm, um, um eine eigene Nische zu haben. Ja. Die anderen sind sehr gebildet, sind, haben, sind schnell zum Studium gegangen, sind Ärztin geworden, sind ähm, Gymnasiallehrerin geworden und ich musste was Eigenes für mich finden. Ja? Und da, da hat die, mich die Musik einfach am meisten erfüllt und hat mir eine Sprache gegeben die ich sonst vielleicht nicht hatte.
1: Ich bin selber auch das jüngste Kind von fünf Kindern. Und äh, da gibt es ja immer so diese Ambivalenz. Man ist einerseits der kleine Prinz, in meinem Fall, aber man wird auch geschnitten. Äh, wie, wie, also so ist eine Form von Hassliebe, ist ein großes Wort. Aber wie war denn das bei Ihnen? Wurden Sie gemocht von Ihren Schwestern? Oder war das eher so, ach, die wieder muss immer hier. Da.
2: Oder müssen Sie vielleicht lieber meine Schwestern fragen? Nein, nein, Sie sind ja da. Also ich denke, es gab schon, äh, ja, das ist jetzt... Vielleicht hart gesagt, aber einen gewissen Neid gab es schon. Mhm. Ja? Weil man als jüngstes Kind macht man einfach das, was man macht. Und schert sich vielleicht gar nicht so darum, was, was tut es mit den anderen. Man geht da einfach durch. Aber ich denke schon, dass ich gemocht wurde.
1: <lacht> Sie haben vorhin einen Nebensatz erwähnt, dass es damals natürlich in der DDR noch nicht. Religion, die Kirche, Christentum. Die DDR hat sich ja quasi dem Opium des Volkes Mantra von Karl Marx verschrieben und gesagt, es gibt Religion in dem Sinne nicht. Wie war denn dieser humanistisch geprägte Haushalt der Familie Otto in Bezug auf Systemkonformität? Also man stellt sich ja natürlich auch immer vor, in einem System wieder der, der musste man ja auch bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Man hatte zwar seine kleinen Nischen und Inseln, aber wie war denn Ihre Familie in dem Kontext zu Hause?
2: Also ich würde mal sagen, sie war jetzt nicht Opposition und sie war auch kein Mitläufer. Mhm. Mein Vater hat noch im, im Zweiten Weltkrieg kämpfen müssen und er hat praktisch die Zeit noch vorher erlebt und ich denke, das hat ihn sehr geprägt, wachsam zu sein mit allem, was kommt, was einem dogmatisch vor die Nase gelegt wird und das hat uns eigentlich die ganze Zeit über auch bestimmt. Wir haben sehr viel zu Hause diskutiert über verschiedene Themen äh, und es wurde auch immer alles in Frage gestellt, es wurde nicht einfach übernommen. Wir waren zum Beispiel bei den Pionieren, aber es wurde uns ganz klar gesagt, ähm, setzt euch damit auseinander, was das bedeutet.
1: Also die Pioniere, muss man Pioniere, kurz sagen, ist die junge genau. Organisation der SCD, glaube ich, gewesen, oder? Wenn ja, die man,
2: Pionierorganisation. Ja,
1: also ja. die jungen Menschen, die in Gruppen sich organisieren und Dinge tun. Ja. Man kann es so. nennen,
2: jetzt vielleicht wie Pfadi mhm. heute, ähm, ja. Genau. Mhm. Das war immer ein, ein kritischer Umgang, aber nicht ein oppositioneller, mhm. also kein aktiv oppositioneller, weil wir gemerkt haben, es würde genauso in die andere Richtung gehen. Also, ja. Und äh, das Einzige, was ich wirklich einschneidend bei ihm gemerkt habe, bei meinem Vater, er war Geograf an der Universität in, in Greifswald und hatte die Chance eine Professur zu bekommen. Und war aber dann eben nicht bereit, der Stasi mitzuarbeiten und hat deswegen die Professur nicht erhalten, sondern blieb einfach weiter Doktor und hat da weiter gelehrt. Und das war eine bewusste Entscheidung, aber ich bin sehr froh, dass er das so entschieden
1: hat. Und wurde darüber auch gesprochen in der Familie, dass jetzt äh, der Vater das nicht machen kann aufgrund der Umstände, weil er sich dazu nicht bekennt, da mitmachen zu wollen? In, ähm, dem so ich, ja, äh, in der Überwachungsstaat? Kann ich will nicht
2: sagen, weil es vor meiner Zeit war.
1: Ah, genau. mhm. Mit zehn, elfi die Mauer, das ist ja ein sehr prägender Moment, mhm. glaube ich. Also wenn man seine Kindheit, wie haben Sie denn das erlebt, dass dann plötzlich das System weg ist?
2: Ja, es war sehr einschneidend. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wir waren in Johann Georgenstadt in so einem FDGB-Heim, nennt man das, also ein Urlaubsheim,
0: mhm.
3: wo
2: man hinfahren konnte. Und äh, da gab es einen Frühstücksraum und in diesen Räumen hing natürlich auch immer der... Erich Honecker hing da und dann hing am nächsten Park er eben nicht mehr da. Da war der leere Fleck. Und plötzlich waren alle ganz aufgescheucht und, und es wurde geredet. Keiner wusste, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? es ja, war ja ein, wie ein, ein Freiraum. Was konnte man denn jetzt erwarten? Gibt es jetzt einfach, wie es dann passiert ist, die Übernahme des Westens? Also wären wir die kleine Kolonie, was wir dann geworden sind? Oder können wir uns mit einbringen mit dem, was wir ja auch, auch Gutes hatten? Es war eine große, große Unsicherheit. Es gab die Demonstration die gab es auch, wir, waren, wir lebten in, in Karmarkstadt, also in Chemnitz, bei Chemnitz und da gab es auch die Demonstration, nicht nur in Leipzig und das hatten wir schon vorher mitbekommen und diese Unsicherheit die davon ausging, also das, das kann ich jetzt noch spüren, förmlich
1: ja. Und wie war das denn als Sie zurückgekommen sind aus diesem Ferienheim, in die Familie zurück, in, in die Umstände, wenn, wenn Ihr Vater Geograf war und was, Ihre Mutter war auch berufstätig, weiß es nicht?
2: Ja, meine, meine Mutter war auch berufstätig. Sie war erst Meteorologin, eben an der gleichen Universität und dann Physiotherapeutin. Ähm, natürlich, man, es war nicht alles anders. Man ist in die Schule gegangen, man hat die gleichen Lehrer gehabt, die ja. gleichen Lehrbücher. Ähm, was dann anders war, nach und nach war als erstes, dass die Nahrungsmittel anders wurden, dass die Kleidungs anders wurden, dass die, dass die materiellen Güter anders wurden, aber die Menschen wurden nicht anders. Aha. Nur, dass es plötzlich nicht mehr so geschmeckt hat wie vorher und nicht mehr so gerochen hat, weil sehr schnell kamen eben die Firmen wie, wie Norma oder Lidl, diese Billigfirmen und äh, ja, die Menschen waren dann so sagen wir mal ausgehungert, heute würde ich sagen, leider dass sie sich darauf gestürzt haben. Mhm. Und alles alte, was auch nicht schlecht war, vergessen haben. Also man
1: konnte dann auch sagen sie da, das funktioniert ja, ich weiß nicht, was man dagegen einwenden hätte können, wenn die Menschen sich darauf stürzen und sagen Ja, wir wollen jetzt all diese Güter. ja wir haben jetzt lange genug gewartet. Also wenn man jetzt äh, auf die, das eingeht, was sie sagen im Sinne von äh, das, dass man eigentlich einen einen Takeover sagt man heute ja. auf, auf Neudeutsch ja. Sie waren ja damals, eigentlich vom vom Kind zum Teenager, so in dieser Phase, da ist ja sowieso alles neu und 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 anders. Wie, wie haben Sie das empfunden, dass da ja auch ja Dinge nicht mehr sind? Das ist ja kann ja auch eine unglaubliche Befreiung sein, das, da kommt ein die Realität gerade sehr nahe.
2: Ja, schon zum einen als Chance, auch im Nachgang. Man hat sich darüber ja mit den, mit den Freunden und Freundinnen unterhalten. Als Chance, ja, was passiert jetzt? Jetzt sind die Grenzen offen, wir haben, was haben wir für Möglichkeiten, wo können wir hin? Aber auch als Bedrohung. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, sie, sie kennen nur dieses System und plötzlich sollte alles nicht mehr stimmen, sollte alles nicht mehr gut sein. Es kam ja dann auch sofort der Narrativ, ähm, da wurde das schlecht gemacht und ähm, also es, es, es wurde, wurde nicht auch von, von Westdeutschland, muss ich sagen, ähm, wertschätzend über manche Errungenschaften gesprochen. Zum Beispiel, was, was viele nicht wissen, der Personalcomputer der PC, der ist in der DDR entwickelt. Mhm. Ja? Also, dass man sich nicht mehr auch der guten Sachen erinnert hat, sondern plötzlich war alles schlecht. Und natürlich bezieht man das auch ganz, ganz schnell als Kind auf sich, dass man sagt, ja, habe ich denn jetzt alles schlecht gelernt? Äh, Denke ich denn jetzt noch richtig? Was darf ich denn jetzt denken? Mhm. Ja.
1: Und wie haben Sie, sind Sie damit umgegangen, dass das, was eben wenn Sie als, als Jüngstes von vier Schwestern und die Eltern und das humanistisch geprägte Elternhaus, das geht ja zwar weiter, aber die Verunsicherung, die, die, die geht ja durch die ganze Familie und Sie sind zehn, elf Jahre alt. Also wie haben Sie sich denn da orientiert? Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, sich dann auf die Eltern abzustützen, die ja sowieso auch beschäftigt sind damit, dass dieses System verschwunden ist. Ja.
2: Da hat ganz stark die Musik getragen. Die Musik und dann der Zugang, das war eine junge Gemeinde zur Kirche, das hat ganz großen Halt gegeben. Die Musik ist niemals politisch, auch jetzt nicht. Die Musik greift vielleicht äh, Emotionen des Menschen auf ja, und, und versucht da zu heilen und zu helfen, aber sie ist niemals politisch.
1: Also, Sie würden oder sagen, Protestsongs sind auch nicht politisch in dem Sinne, oder? Ja,
2: Protestsongs, wenn Sie wirklich, genau. Also, man wurde ja, es wurde ja auch Musik missbraucht mhm. äh, zu politischen Zwecken. Das meine ich jetzt nicht. Ich mhm. meine es okay. wirklich jetzt, wenn wir die Klassiker haben, wenn wir Bach haben, wenn wir Mendelssohn haben, äh, wenn wir Schütz haben. Die haben sich schon mit ihrer Zeit auseinandergesetzt und auch mit den Problemen, aber nicht in dem Sinn, dass sie politisch ein Statement gesetzt haben und mhm. haben ein bisschen, die schwebten wie Chagall.
1: Ja, über schwebten, den Dingen.
2: Über den Dingen und haben es auch vermittelt, haben auch Grenzen, ähm, Grenzen übersprungen und für mich war das wirklich mit der Musik so. Mit der Musik konnte ich diese, diese Differenzen auch und diese Brüche gewissene Kitten.
1: Was hat Ihnen die Musik gegeben? Rein so, wie würden Sie das beschreiben? Energetisch vielleicht auch oder mhm. sinnlich oder spirituell oder ja?
2: Ja, sie hat mir eigentlich gegeben, dass ich mich mehr mit den wirklichen Fragen, mit den intensiven Lebensfragen auseinandergesetzt habe. Man kann kein Bach singen, ohne sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Das funktioniert nicht. Und sie hat mir die Möglichkeit gegeben, über meine eigene Begrenztheit hinauszugehen. Also Sie müssen sich vorstellen, für mich ist, wenn ich auf die Bühne gehe, egal ob das jetzt ein, ein kleines Auditorium ist oder ein, ein, ein großer Saal, ähm, ist wirklich wie ein... Ja, ein Schweben über dem Publikum. Und dann schwebe ich über den Gesichtern, die, die Leid erlebt haben, aber die vielleicht auch gerade Freude haben, bin aber frei davon und kann vielleicht wie ein bisschen ja, mit einem Füllhorn Frieden oder Liebe ausschütten. Mhm. Und das Brutale ist dann immer meistens erst der Applaus. Der holt einen dann ganz, teilweise unsanft, auf den Boden der Realität zurück.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die meisten Menschen, die auf Bühnen stehen, sind auf den Applaus aus.
2: Ja, das höre ich oft, aber ich mag das bestreiten. Mhm. Wenn ein Musiker wirklich ein Musiker geworden ist, weil es die Notwendigkeit ist, weil er etwas sagen muss, weil er nicht anders kann, weil es sonst in ihm erstickt, dann ist ihm der Applaus egal.
1: Sie haben das geschildert als eine Art von Dazwischen. Also wenn Sie sagen, über den Menschen schweben und äh, über der Stimmung, über wie auch immer man das nennen will, so in einem Zwischenraum zu sein. Mhm. Wie früh wurde Ihnen bewusst, dass Sie dahin gehen können, wenn Sie schon so früh Musik gemacht haben? War das immer so? Haben Sie immer auch das Singen empfunden als etwas, was wie außerhalb dessen ist, was wir sonst als Alltagsrealität empfinden, sage ich mal?
2: Ja, schon ganz früh. Mhm dass die Musik einen anderen Raum öffnet. Das Singen kam ja erst relativ spät dazu. Am Anfang war es wirklich das Klavier, dann gab es kein Klavier, dann musste man schauen, oh, was kann ich jetzt machen.
1: Also es gab die, kein Klavier, das war nicht immer verfügbar. Das war also. nicht immer
2: verfügbar, mhm. man konnte nicht üben, dann mhm. macht es ja keinen Sinn. Ja,
1: Mitnehmen kann man es auch nicht äh, so gut. Nicht so gut, ja. heute geht
2: das besser. Mhm. Ähm, die Geige war verfügbar und äh, ja, damit konnte ich mich, ich bin in den Garten gegangen, wenn es meinen Eltern zu laut wurde und damit konnte ich spielen oder mit dem Orchester in den Klang, ein Teil dieses Klangs zu werden, ein Teil dieser, ja, dieser unendlichen Musik zu werden, diesen, diesen Moment, diesen göttlichen Tönen auch im gewissen Sinne. Das habe ich relativ früh schon bemerkt und das habe ich auch immer wieder gesucht. Und das Spannende ist jetzt eigentlich für mich, dass es da zum Bereich der Theologie und zum Bereich äh, des Pfarrberufs mhm. gar nicht so große Unterschiede gibt. Wenn ich eine eine Predigt halten darf, wenn ich da mich gut vorbereitet habe, wenn ich da wirklich hineingehe, wenn eine andere Kraft da sein kann und darf, dann hat es das gleiche Gefühl. Es geht nicht um mich, es geht um die Menschen und man schwebt im gewissen Sinne darüber mhm. über den Dingen, die die Menschen so fest herhalten. Oder wo die Menschen meinen, das ist jetzt so existenziell wichtig und da greife ich jetzt, da kralle ich jetzt meine ganze Energie ran und das sind meine Sorgen. Das ist eigentlich in dem Sinne für mich schon früh sehr schnell vergleichbar gewesen.
1: Ich möchte nachher noch mal, auf ihre Arbeit äh, eingehen, tiefer eingehen, auf das äh, Wirken als, als Pfarrerin möchte aber noch ein bisschen da verweilen. Sie haben dann, äh, als sie ja nicht Opernschauspielerin werden konnten, eben wurden gefördert als, als Musikerin, dann eben auch als, als Sängerin, sie haben sich dann ausbilden lassen, sind auch viel gereist, sind viel unterwegs gewesen auf den Konzertbühnen, dieser Welt, USA, Asien, Australien. Was hat Ihnen dieses Reisen auch gegeben? Was hat dieses sein? Ich stelle mir das ein bisschen vor wie ein Popstar auch. Da hat man ja auch äh, gewisse, Sie, sie lachen, äh, gewisse Klischeevorstellungen. Also dann ist so, wie, wie sieht so ein Tag aus, wenn man auf Tour ist als Sängerin?
2: Mhm. Ja, es schafft eine Weite und es schafft ein Bewusstsein, dass es eben noch andere Menschen gibt und andere Vorstellungen, andere Glaubensrichtungen. Äh, Andererseits muss man dazu sagen, deswegen lache ich, wenn Sie sagen Popstar, ähm, ich habe, bevor das äh, mit meiner Tochter passiert ist, ich die Stimme verloren hatte, ungefähr 80 Konzerte im Jahr oder 80 Auftritte im Jahr gehabt. Das ist viel. Das heißt, man hat nicht viel Zeit dazwischen. Mhm. Es kommt jetzt manchmal vor, gerade letzten Sommer im Urlaub in, in Dänemark zum Beispiel, dann gehe ich durch eine Stadt und, und denke, Moment, ich, ich war hier schon, aber ja. ich kann mich nicht mehr erinnern, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ja, ich habe hier gesungen wahrscheinlich, aber was, mit wem? Ähm, das ist, man hat ein bisschen sehr schnell gelebt oder ich denke, dieses Reisen von A nach B ist wunderschön, schafft diese Weite, schafft ein anderes Denken, nur der Alltag heißt ja nicht, dass ich dann auch da Urlaub mache und dass ich da in Museen gehe, sondern ich bin ja da wirklich zum Arbeiten und ja, ich finde es schon eigentlich erschreckend, dass man sich so wenig an viele Dinge erinnern kann. Was mir dann auch gezeigt hat, Moment, es ist gut, dass es diesen Stopp dann gab mhm. mit, mit der, der Krise durch den Stimmverlust. Es ist gut, weil ab dann kann ich wirklich die Momente, die ich habe, bewusster nehmen bewusst genießen. Und ich würde behaupten, die Konzerte danach, nach diesem Crash, nenne ich es mal so, an die kann ich mich erinnern.
1: Also es ist nicht nur eine Lebensveränderung, sondern auch eine Bewusstseinsveränderung, könnte man sagen.
2: Ja, so kann man sagen, mhm. genau.
1: Lassen Sie uns nochmal auf Tour sein. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie die Stimme ist ja Ihr Instrument, also mhm. Sie arbeiten ja eigentlich nur mit sich, Sie haben nichts Externes, kein Gerät, kein Nichts. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so ein Tag als, als Opernsängerin, als Sängerin, die auf der Bühne
2: spielt? Mhm. Ja, man tut die Dinge, die für den Körper nötig sind, da achtet man sehr darauf. Mhm. Also, dass man genügend Schlaf hat. Dass man nicht zu früh aufsteht, aber auch nicht zu spät. Dass man Bewegung hat. Dass es die Zeit gibt, sich ähm, einzusingen. Ähm, die Reisen waren immer ein bisschen schwierig, in dem Sinne, wenn es zum Beispiel dann die, die, die Flugzeugluft ist, dass man dann was vom Mund irgendwie hat, ein Tuch, ja, damit man sich ein bisschen schützen kann. Dass es, man achtet darauf, dass es genügend Flüssigkeit gibt, ähm, dass man keine Nüsse zum Beispiel manchmal isst. Oder Südfrüchte, ist man auch ein bisschen vorsichtiger. Und dann, ja.
1: Also Nüsse und Südfrüchte sind schlecht für die Stimme, oder?
2: Ich glaube, ich kann nicht für alle Sänger sprechen, aber für mich ist es so, das Reiz, dann gibt ah. es Differenzen. Ich habe das einmal in der Jugend erlebt bei einem Wettbewerb, dann habe ich vorher einen Apfel gegessen und dann hat mich meine Lehrerin gefragt, was, was war bei dem Wettbewerb los mit deiner Stimme? Ich sage, keine Ahnung. Und dann haben wir herausgefunden, ah, der Apfel, die Säure, das war wohl nicht gut Aha. gewesen, ja. Ja, wie mag man sich das vorstellen? Man steht auf, vielleicht in einem Hotel, dann ist die Gruppe vielleicht unterwegs, geht auf Tour, man reist, abends hat man dann ein Konzert, dann meinem nächsten Hotel, am nächsten Tag geht es weiter, fährt man abends wieder Konzert, vielleicht ist man einen Tag dazwischen. Aber ja, das ist eigentlich im gewissen Sinne unspektakulär.
1: Ja, aber es klingt nach sehr viel Disziplin. Es klingt auch nach sehr ja, viel stimmt. Selbstfürsorge. Und ich vermute auch, man kein ist,
2: Alkohol, kein Rauchen, das ist klar. Äh, genau. Äh, keine Exzesse, keine Party, ähm, Disco, das geht schon mal gar nicht. Und inwiefern
1: haben Sie das vermisst, Ihnen auch? Hat Ihnen das auch gefehlt? Nein. Nein? Kann ich nicht sagen. Ich <lacht> habe
2: es mal ausprobiert in meiner Jugend, mal auf so eine laute Disco zu gehen und dann dachte ich, uh, das möchte ich nicht wieder haben.
1: <lacht> ich frage drum, weil Sie in einem Interview gesagt haben, es ist eigentlich eher so, dass ich nach dem Applaus. Das haben Sie jetzt vorhin ja auch gesagt, der Applaus ist der Unterbruch, dann mich lieber zurückziehe, als an die Bar gehe. Mhm. Aber an der Bar macht man halt irgendwie den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und neue, neue Gespräche, neue Engagements. Also, mhm. Sie haben sich dann eigentlich selber nicht so promoted, wie man das landläufig dann der Meinung ist, dass so tun zu müssen. Ja. Also war Ihnen eigentlich dieser Bühnenmoment, dieser kleine oder dieses dieses Kristalline, das war Ihnen wichtig und das Ganze rundherum konnten Sie hinter sich lassen.
2: Ja, das haben Sie schön ausgedrückt. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Heute würde ich vielleicht das ein bisschen bereuen, das nicht besser gelernt zu haben, dieses Promoten, dieses sich da irgendwo auch ähm, verkaufen. Andererseits... Ähm, ja, mir würde es ein bisschen wie ein Verrat äh, da an der Sache vorkommen. Ist vielleicht auch eine Arroganz, weiß ich nicht. Müssen andere entscheiden, aber ähm ich habe es nicht gekonnt in der Weise.
1: Also es geht Ihnen schon um die Sache als Sache und ja, weniger um ja, das Ganze genau. Drumrum. So verstehe ja, ich das. Ja. ja, Ich würde gerne eine Musik einspielen. Sie haben sich verschiedene Dinge gewünscht. Mhm. Ich schlage vor, wir spielen ein Lied, das Ihre Tochter mit Ihnen auch hört. Es ist Abba, Mama Mia. Sie haben gesagt, dazu wird auch geputzt. Was gibt es dazu sonst noch zu sagen?
2: dieser Song oder diese Songs, die haben so eine gewisse Leichtigkeit. Und das äh, wünsche ich mir immer fürs Leben und das würde ich mir auch hier, wir sind ja jetzt elf Jahre in der Schweiz, manchmal wünschen für mein Umfeld hier. Das Leben manchmal mit mehr Dankbarkeit, mit mehr Leichtigkeit, mit einem ja, breiteren Lächeln zu sehen. Das Leben ist nicht immer einfach und wir kommen an die Punkte, wo wir, wo wir unsere Fragezeichen haben, wo wir vielleicht denken, wir kommen nicht weiter. Aber es ist immer alles schon gegeben. Es ist immer auch schon eine Lösung, immer inklusive in jedem Problem mitgegeben. Und ja, diese Musik spiegelt das vielleicht ein bisschen wieder. Ja, Manchmal die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Mit Mama Mia, die loset der Lose der Fokus, mit der Gudrun Sidonie Otto, Pfarrerin und Sängerin. Äh, Frau Otto, wir haben über ihre Herkunft, über ihre Geschichte gesprochen, über die DDR, über die Prägung, über die Musik, über das Singen, über das Reisen, über ihre Karriere. Äh, ich habe mal gesagt, ein Wendepunkt äh, in ihrem Leben war der Mauerfall, da waren sie elf Jahre alt. Und ein großer Wendepunkt in ihrem Leben steht die Geburt ihres ersten Kindes da, das kann man schon mal so sagen überhaupt. Aber während dieser Geburt mussten sie notintubiert werden, weil es Komplikationen gegeben hat. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Schlauch in die Lunge eingeführt wird, um beatmet zu werden. Und bei diesem Prozedere hat man die Stimmbänder verletzt, eigentlich das vermutlich vordergründig Schlimmste, was einem geschehen kann, wenn man als singender Mensch äh, durchs Leben geht, im Sinne von auch der Profession und der Berufung. Ähm, Sie haben vorhin geschildert, wie Sie auf Ihre Stimme geachtet haben, wie Sie beim Fliegen und die Südfrüchte und die Nüsse und alles. Und dann verliert man die Stimme. Was ist da passiert mit Ihnen? Was ist in Ihnen passiert? Weil die Ambivalenz ist ja auch da. Das ist ein freudiges Ereignis und gleichzeitig ist alles Weg.
2: Ja, es war in dem Sinne eine, kann man so sagen, eine Katastrophe. Nur der Mensch ist so gebaut, dass er Katastrophen manchmal gar nicht wirklich realisiert. Das kam erst viel später. Es war wirklich ein, ein, ein Schockmoment, den man wie von außen beobachtet hat. Also, ich habe noch das Kind auf die Brust gelegt bekommen, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht bin und äh, mein Mann hat ein, ein Lied komponiert gehabt und das haben wir dem, wollten wir dem Kind auch vorsingen. Er hat es vorgesungen, als ich noch in der Narkose war. Und dann wollte ich es auch äh, weiter singen und äh, habe so gemerkt, die Stimme lässt nach, sie lässt nach, sie lässt nach und ist dann nicht mehr da. und Dann hat man dieses Wesen im Arm und es, es kommt einfach nur noch heißer Luft. Und das zu begreifen war eigentlich gar nicht möglich und das ist, äh, man ist wie wir in einem Aktionismus dann drin. Was, was tue ich jetzt? Was, was ist jetzt zu tun? Und wir haben dann gute Hilfe gefunden bei einem Professor Fuchs in Leipzig, der eine Koryphäe ist äh, im, in Bezug auf die Stimme, der auch die Thomana betreut. Der hat dann praktisch unter Ferndiagnose äh, einen Apparat zur Verfügung gestellt. Und ich habe Stimmtraining dann bekommen hier in Basel bei einem ganz tollen äh, Gesangslehrer Stefan Haselhoff. Das war dann ein langer Prozess, dass das wiederkam, aber der Moment, der Moment da zu sein, dieses Wesen vor sich zu haben und, und nicht sprechen, nicht kommunizieren zu können, wirklich die Nachrichten auch an meinen Mann oder die Menschen, die da drumherum waren, auf, ähm, auf Zettel zu schreiben, das war eine ganz, ganz skurrile und eigentlich auch ent, entmenschlichste für mich Situation. Also ich war, wurde wie meines, meines Wesens beraubt.
1: Kann man vielleicht so sagen. Mhm. Wie haben Sie da wieder auch zu sich gefunden? Oder Sie wurden ja auf sich zurückgeworfen als Mensch, der Sie, die Sie vorher gar nie gewesen sind. Was hat Sie da irgendwie wieder auch Hoffnung empfinden lassen? Mhm.
2: Ja, der Mensch ist, glaube ich, so gebaut, er funktioniert in solchen Dingen. Das sehen wir ja auch beim Krieg. Ähm, er funktioniert und äh, tut das nächst Naheliegende. Also man hat natürlich das Kind da und es muss versorgt werden, es mhm. schreit, es, mhm. es, es braucht äh, seine Nahrung, es braucht seine Aufmerksamkeit. Und das versucht man gerade beim Ersten, wenn man noch nicht so erfahren ist, versucht man so gut wie möglich zu geben. Und dann hatten wir das große, große Glück, wir waren in ähm, in der Gemeinde in Brütten. Das ist oberhalb von Winterthur, einer kleinen Gemeinde. Und wir sind sehr, sehr, sehr gut dort aufgenommen worden. Also auch menschlich vom Halt, von der Gemeinde dort. Mein Mann war da damals der Kirchenmusiker. Mhm. Und wir hatten einen ganz tollen Pfarrer, Herrn Leonhard Joost, der uns auch unterstützt hat, auch mental unterstützt hat. Und die Menschen haben uns unterstützt. Das war manchmal so, früh morgens geht man zum Briefkasten und im Milch, Milchfach ist dann mal ein, ein Glas Honig. Mhm. Einfach so, so klar. Dinge Und das, das hat Mut gemacht. Und die Gemeinde ist dann an mich herangetreten, weil natürlich war es auch ein finanzielles Desaster. Ich habe eigentlich das, das Geld nach Hause gebracht. Und die Gemeinde trat dann an mich heran: Ja, wollen Sie nicht eine Ausbildung zum Eltern-Kind-Singleiterin machen? Oder die Nachbargemeinde äh, mit Herrn Pfarrer Manich, das auch ein ganz, ganz toller Mensch, für mich prägender Mensch gewesen ist. Ähm, ich habe dann den Kirchenchor <lacht> übernommen der Nachbargemeinde. Und das war, ja, es hat Halt gegeben, in dem Sinne, dass man etwas getan hat. Ja. Und es war ja dann auch sichtbar, dass es in eine Richtung geht. Man wusste nicht, wie schnell es wiederkommt, aber es war ja dann eine Sichtbarkeit eine Möglichkeit zu sehen. Ah ja, wenn ich, wenn ich vielleicht so arbeite, wenn ich diese Techniken benutze, ähm, dann habe ich vielleicht eine Chance. Ja? Mhm. wie was wusste man nicht? Und ich, eine
1: ich kann mir gut vorstellen, dass man die Disziplin umdrehen muss. Also sie mussten sich wohl dann eigentlich disziplinieren, darin nicht zu viel tun zu wollen. Also nicht zu schnell wieder. Ich stelle mir das so vor: Ich bin Marathonläufer und ich mhm. verliere die Beine oder ich kann nicht mehr gehen und ich kann vielleicht langsam wieder gehen, aber ich will sofort wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Das wird ja. vermutlich ähnlich gewesen ja,
2: Ich sein. denke, die Disziplin war da, aber die Geduld war natürlich nicht genau. da. Ja.
1: Was hat Sie denn geduldig werden lassen oder geduldiger werden lassen? Oder wie haben Sie das geübt?
2: Also ich habe wirklich bemerkt in dem Moment, dass äh, es darum geht, jeden Moment wahrzunehmen. Dass ich, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich viel zu schnell gelebt habe. Ich habe mhm. so viele Dinge erfahren können, an so vielen Orten konnte ich singen, Opern, ob nur Undine oder oh, die du in den Nähe hast oder ja an so vielen so viel tollen Projekten mitwirken können und ich habe es eigentlich gar nicht genossen. Also wirklich, nehme
1: ich auch noch mit, mache ich auch noch und logisch, ja, da bin ich genau, auch Genau, so. ich
2: habe dirigiert, ich hatte das Orchester gehabt, das habe ich das Orchester äh, in der Probe dirigiert, mit dem ich eigentlich zusammen gesungen habe, also solche schrägen Momente irgendwo, CDs aufgenommen, Einspielungen gemacht, ja, einfach die ganze, die ganze Breite, die ganze Fülle gelebt.
1: Aber Sie wollten das ja auch machen, es war ja auch Ihre Leidenschaft und ist es immer noch. Ist es
2: immer noch, ja, genau. ja. ja. Mhm. Nur jetzt ist es so, dass ich es wirklich bewusst genießen will, weil jeder Moment, den ich habe, ist, ist wertvoll. Mhm. Und es ist ein großes, großes geschenkt, dass es wiedergekommen ist. Und ja, die erste Produktion, die ich danach hatte, das war ein Jahr danach, das war in Straßburg, in der Oper in Straßburg mit Herrn Guschelbauer, Zauberflöte. Und das war dann schon ein, absolutes, ein absoluter Durchbruch.
1: Wie groß war auch ihre Furcht davor, dass es vielleicht nicht mehr so gut sein könnte, dass es nicht mehr so gut geht, weil ja, sie sind ein Profi und das ist nicht hobbymäßig ein bisschen singen, sondern das ist mein Leben. Also da kriegt man ja vermutlich auch äh, gehörig Nerven flattern, oder?
2: Ja, das ist interessant, wie der Mensch da funktioniert. Ich kann mich an solche, was sie jetzt, worauf Sie jetzt anspielen, eigentlich nicht erinnern, dass man jetzt in, in Panik gerät, sondern. Es ist wirklich ein Funktionsmodus. Ich denke, wenn der Mensch ganz unten ist, dann kann er nur noch hochlaufen, mhm. dann kann er sich nicht mehr fallen lassen, dann kann er sich nicht mehr selbst beweinen und bejammern, sondern er muss tun, er kann nur noch handeln, er kann nur noch vorwärts gehen oder aufgeben. Und ich bin niemals ein Mensch gewesen, der aufgibt, ich bin immer ein optimistischer Mensch gewesen. Also
1: halbvolles Glas immer. Halbvolles mhm. Glas
2: und natürlich hat auch, das haben wir vorhin auch angesprochen, der Glauben geholfen. Okay, jetzt wen Gott liebt, den lässt er scheitern. Diesen Spruch kennt kann ich noch von meiner Mutter. Mhm. Und okay, jetzt scheitere ich. Jetzt hat er mich wohl besonders lieb. <lacht> <lacht> ich gesagt. Also muss das Hat ja, ja, nicht, ja schon
1: was fast masochistisches eigentlich. Ja? Nein,
2: du so ist nicht gemeint. <lacht> Aber es, was hat das jetzt für einen Sinn? Wo führt mich das hin? Was bedeutet das? Was ist das jetzt für eine Chance für mich? Mhm. Ja, Also wenn ich sage, es gibt eigentlich so drei Brüche in meinem Leben, der erste Bruch, die Wende, dann war das die Chance, weiterzugehen, was ganz anders zu machen, zu reisen äh, und so weiter. Dann kam diese Krise äh, jetzt mit, mit dem Stimmverlust. Ah, okay, ähm, was habe ich daraus für eine Möglichkeit zu erwachsen mhm. oder mich zu entwickeln? Natürlich war man da besorgter, aber die Ahnung war trotzdem da das Vertrauen? Es hat wohl einen tieferen Sinn, es hat schon die Lösung irgendwo, irgendwo mit inklusive.
1: Wie ging sie um mit Momenten der Wut, des Haderns? Vielleicht ja, gab es das oder gab es das nicht?
2: Also, ich denke, eine Wut aufs Schicksal, nein, das kenne ich eigentlich nicht. Ähm, nein, dieses Gefühl der Wut. Es ist interessant, dass Sie das fragen, muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, es ist gut, es muss auch Aber nicht sein. Das
2: nicht. Ich kann vielleicht eher sagen, eben der dritte Punkt, dann jetzt mit Corona, wo es wieder ein, ja. ein, ein Stimmlockdown gab. Ja.
1: Wo für ähm. uns alle dann auch die Situation anders war. Genau, also, -hmm. da
2: habe ich das erste Mal dann wirklich eine Ohnmacht gespürt. Eine Nichtverfügung. Also, wenn es die, die Wende vielleicht als Chance, als Neugier, der, der Stimmverlust, als, -hmm, als Entwicklungsmöglichkeit aber jetzt das corona und mhm. wieder noch mal von vorne anfangen mhm. und von null anfangen das war wirklich eine Ohnmacht <lacht>
1: Sie haben dann dieses Programm Quest, also das ist der Quereinstieg des Theologiestudiums, besucht und haben Theologie dann noch studiert. Also das klingt auch einfacher. Also es ist vermutlich, man muss altgriechisch, hebräisch, verschiedene kirchengeschichtliche Dinge, Seelsorge, Gottesdienst und so weiter, wie das alles heißt, und sind Pfarrerin in Binningen. Und singen. Also sie machen diese beiden Dinge jetzt zusammen und sie haben jetzt Corona erwähnt. Das ist ja auch eine sehr spezielle Situation gewesen für die Kirche beispielsweise. Also wie, wie haben sie sich auf Schweizerdeutsch, sagt man, gemetzget? Also wie sind sie durch diese Zeit gegangen, weil sie ja da jetzt mal nicht im Sinne äh, eines, eines Mediums, eines Werkes unterwegs gewesen sind, wenn man so will, als Sängerin, sondern mit der Institution Kirche und dem, was Sie da reingeben wollen und rausziehen möchten. Wie, wie haben Sie das gemacht?
2: Vielleicht muss man erst mal noch sagen, ähm, ja, durch diese Krise mit der Stimme sind die Fragen gekommen. Mhm. Fragen an das Leben, Fragen an den Glauben, Fragen an mich, Fragen an die Welt. Und äh, die haben natürlich dann Rumort. Nur es kam nicht gleich, Es war dann erst 2015, die Ausschreibung mhm. von Quest.
1: Also waren vier Jahre dazwischen. Genau, das ja. heißt,
2: mhm. da hat die Karriere schon wieder bisschen mehr besser an Fahrt aufgenommen. Also ich habe schon eben wieder äh, Zauberflöte gesungen und äh, bin wieder gereist, habe sehr viele äh, Konzerte zum Beispiel in Holland und Niederlande gemacht äh, mit Matthäus Passion, mit Johannes Passion, ähm, wo diese Fragen natürlich auch existenziell präsent sind.
1: Inhaltlicher Natur, ja. Genau, mhm. und
2: dann kam diese Ausschreibung und ich dachte, mh, ja, ich brauche etwas für meinen Kopf und ich weiß nicht, wie es später mal weitergeht. Ich habe auch mal einen Kurs bei Montserrat Caballé gemacht. Das ist ja doch eine ältere Dame geworden und ja. das wollte ich nicht. Ich wollte dann nicht noch mit, ja, wenn es vielleicht dann doch, Mehr scheppert als klingt, mhm. äh, noch auf der Bühne stehen. Das heißt, also,
1: Montserrat Caballé kennen wir vermutlich die meisten von uns zusammen mit Freddie Mercury.
2: Barcelona! <lacht> oder? Genau. Sie lachen natürlich. Ja, es ist ein, ein Aspekt dieser, dieser <lacht> wunderbaren Künstlerin. Mhm, Nur wir war es dann so, denn, ja, dann lerne ich das noch mit, ich weiß nicht, was kommt. Ja. Und habe dann zum Beispiel bei Johannes Passion, hatte ich äh, ja immer eine, eine Stunde ungefähr Pause zwischen den Arien, zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Und dann habe ich mir diese Vokabeln äh, griechisch, altgriechisch da hineingeklebt und habe währenddessen gelernt und habe dann halt die Worte gefunden, ah, da steht es jetzt im Evangelium, ah, da übersetze ich das jetzt so. Also habe das so miteinander verknüpft. Ah, das, das ist
1: dann eigentlich, man läuft los und kriegt dann plötzlich eine Landkarte. So stelle ich mir so das vor. So in etwa, genau. Es mhm, okay. ja, war
2: sehr spannend, ich habe die Zeit sehr genossen. diese Verbindung von allem Dreien, also von Familie, von Studium und von dem gemeinsamen Singen. Wenn die Familie mir zu viel wurde, bin ich ausgebrochen, äh, konnte wieder auf Reisen gehen. Wenn es mir da zu dumm wurde, konnte ich einfach lernen. Also es war wirklich diese, diese Verbindung von verschiedenen Elementen, das war sehr... War sehr wunderschön.
1: Sie haben in einem Interview gesagt, danach hatte ich das Bedürfnis, also danach nach dem Stimmverlust und dem wieder sich berappeln, mhm. wie Sie sagen, der Bühne dieser manchmal glitzernden Scheinwelt etwas Authentisches entgegenzusetzen. Deshalb mhm. habe ich Theologie studiert. Ja. Das fand ich einen interessanten Satz, weil es wohl Menschen gibt, die die Bühne für echter halten als die Religion. Was sagen Sie Menschen wie diesen?
2: Also ich denke, wenn die Kunst richtig verstanden ist, dann ist es das Gleiche wie mit der Religion. Mhm. Also die Spiritualität, die, eine, in einer, die Notwendigkeit, die in der Musik, in der Kunst spürbar sein kann, die sollte eigentlich auch in, in der Theologie zu finden sein. Jedenfalls ist das jetzt mein Ansatz. Mhm. Sie haben vorhin noch gesagt, mit dem, mit dem Corona, vielleicht kommt wir ja, da ja, kurz darauf mhm. zurück. Ja, Gerne. Eben, das ist wieder für mich ein, eigentlich ein großes Wunder gewesen, weil ich war genau mit diesem Studium berufsbegleitend fertig, als Corona anfing. Und in dieser Zeit, Corona, haben wir, mein Mann ist hier Münsterorganistin in Basel, ähm, hat er selbst seine, seine zig Konzerte international, ähm, und wir haben eigentlich alles verloren. war von einem Tag auf dem nächsten war alles nicht mehr da, wurde mhm. gecancelt. Mhm. Und da kam dieses, dieses, der Abschluss dieses Theologiestudiums. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Familie mit zwei Kindern. Gut, ich gehe jetzt diesen Schritt. Das war nicht so geplant. Es war nicht von Anfang an so geplant, dass man sofort, so schnell, so steil einsteigen würde. Aber es war dann ein Geschenk, dass man es machen konnte.
1: Sie haben, habe ich gelesen, auch ein Format eingeführt, das Walk and Talk mhm. hieß, also wo Sie mit Menschen spazieren gegangen sind und darüber gesprochen haben, über Fragen des Menschseins im, mhm. im Kontext auch mit Kirche. Sie haben sich schon auch da wieder etwas ausgedacht, um, um dem zu begegnen. Also von daher wird das vermutlich schon stimmen, was Sie sagen, dass Sie eine Optimistin sind und immer wieder aufstehen. Ich möchte ja, wir haben
2: versucht, das wirklich offen zu halten. Also mhm. Wir haben auch die Konzerte umgedreht, sie wurden zu Gottesdiensten, weil die Gottesdienste waren offen. Und ja, wo mache ich jetzt die Grenze? wann ist ein Gottesdienst ein Gottesdienst und wann ist es nur ein Konzert. Ja. ja. Es passieren die gleichen Elemente. Wir haben im Konzert die gleichen Elemente wie bei einem Gottesdienst. Von der Bühne, vom Eingang, von der Kollekte, von einem Betrag, den man bezahlt. Also wo, wo mache ich da wirklich die Grenze? Das, haben wir, das habe ich wirklich versucht in dieser Zeit, dass das dadurch offen bleibt.
1: Und wie beliebt haben Sie sich damit gemacht in der Kirche selbst, in der Institution Kirche, wenn man sagt, ja gut, das ist ja eigentlich alles eins da. Das ist super, was wir da machen, also was wir machen könnten. Da kriegt man vielleicht auch Widerstände. Haben Sie das erlebt?
2: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie wahrscheinlich die Kirchgemeinde <lacht> fragen.
1: Also Sie scheren sich auch nicht so sehr darum, was die anderen dann sagen.
2: Das stimmt so nicht. Ich höre schon genau hin. Mhm. Da ist auch die Prägung des Ostens, glaube ich, verwurzelt. Aber manche Dinge sind einfach notwendig. Musik ist notwendig für den Menschen. Und ein gewisser Gottesdienst mit allem, was dazugehört, auch mit den sinnlichen Komponenten, der ist notwendig.
1: Sie haben vorhin gesagt, wenn eigentlich so der Religion, sollte, Sie haben den Konjunktiv äh, verwendet, sollte so eine Intensität haben, wie eben die Musik das auch. Sie haben in einem anderen Gespräch gesagt, eine Kirche steht einfach nur da, man spürt sie nicht mehr. Das, das waren Ihre Worte. Mhm. Was haben Sie da
2: gemeint? Also ich denke, ist, weiß ich natürlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich diesen Satz gesagt habe, dass sie einen, einen Grund haben muss, warum sie da ist. Mhm. Und sie hat heute einen Grund, nur sie hat eine große Gefahr, dass sie selbstreferenziell wird und nicht mehr lebt. Genau wie es vorher vielleicht äh, bei dem Konzert war. Es gab einmal eine, eine, eine Tendenz, dass auch weniger Besucher in, in ein Konzert kommen und dann hat man sich damit auseinandergesetzt. Das Kulturmanagement, vor allem hier auch in Basel ab 2003, ähm, hat da Studien zugemacht. Was können wir tun, damit das Konzert attraktiver wird und die Menschen wieder kommen. Und sie haben es auch geschafft, dass wieder ähm, eine größere Bindung äh, geschaffen wurde. Und ich würde mir wünschen, dass die Erfahrungen, die da gemacht wurden im Bereich des, der, des Kulturmanagement, dass man das auch anwenden würde für, für den Gottesdienst und für die Kirche. Und dass man sich nicht nur ähm, auf den vermeintlichen Mangel fokussieren würde. Ah, wir haben jetzt Mitgliederschwund. Ja, vielleicht haben wir das. Aber wir haben deswegen keine abnehmende, abnehmende Sehnsucht nach Spiritualität. Also wie kann ich dem eigentlich begegnen? Und dass man diese Erfahrungen wieder in die Kirche Einbauen könnten, um eben uns auf das zu fokussieren, was wir Gutes haben, wo wir eben optimistisch sein können und dass das auch wieder Kreise tietet, damit es eben nicht eine selbstbestimmende Prophezeiung wird.
1: Also, das ist auch dann vielleicht die Chance der Quereinsteigerin, die dann sagt: Das ist alles eigentlich jetzt Betriebsblindheit. Wir haben hier ein tolles Ding. Das könnten wir ja eigentlich wieder zu den Menschen oder näher zu den, zu den Menschen bringen. Sie haben geschildert, äh, eingangs äh, die letzte Predigt mit den Chagall und Wir-Geschichte. Äh, äh, die Musik spielt eine große Rolle. Äh, ihre Arbeit umfasst ja viel mehr als, als nur in Anführungszeichen predigen. Also, ich nehme an, Sie machen Seelsorge, Sie machen Trauerarbeit. Sie das ist ja ganz vieles, was da, was da reinspielt. Was denken Sie, wie weit würden Sie gehen für diese gute Idee, die Sie in sich tragen, im Kontext mit der Kirche?
2: Ja, ich denke, ich würde diese gute Idee, wie Sie es nennen, netterweise, gar nicht mal nur aufs, auf die Kirche sehen. Ich würde es eben auch aufs Konzert sehen. Mhm. Da sind dieselben Mechanismen zu Hause wie in der Kirche. Es ist eine Organisation, ist eine meistens Non-Profit-Organisationen, die auf dem Freizeitmarkt sich befindet. Das heißt, der Mensch hat nur eine gewisse Anzahl von Freizeit zur Verfügung. Die kann er damit füllen, andere Leute zu besuchen. Die kann er damit füllen, ins Konzert zu gehen. Oder die kann er damit füllen, sich für Kirche zu engagieren oder in den Gottesdienst zu gehen.
1: Und, und, ich, und natürlich noch viel, viel mehr. Das ist ja, Sie sind in, einem, in einer Competition, wie man so schön sagt. Genau. Und da
2: voneinander Welt. zu lernen, das wäre ein, ein ganz großes Thema, was ich mir vorstellen könnte. Ja. Also die die, äh, zum Beispiel, wenn ich sage, das Konzert hat gleich vergleichbare Elemente. Ähm, Konzertinstitutionen bauen sich Fördervereine auf, mhm. ja, die die Institution unterstützen gewisse Gemeinden haben das jetzt ebenfalls getan und sie sind erfolgreich dabei. Wir sprechen von Mitgliederschwund und von äh, abnehmenden Steuerzahlern. Ja, aber vielleicht wandelt es sich nur, weil der Mensch eben ganz konkret wissen möchte, wofür gebe ich denn eigentlich mein Geld? Ich möchte es nicht pro forma für einen vielleicht großen Apparat geben, sondern möchte es ganz konkret ah, für die Gemeinde XY, die das und das tut, gibt. Mhm. Natürlich haben wir da ein Problem, das muss ich mit sagen, nämlich das Problem des Solidaritätsprinzips. Weil Jetzt ist es noch so, dass die Kirche einen großen Teil, das ist glaube ich den meisten nicht bewusst, einen großen Teil der Steuergelder wirklich für Projekte einsetzt, die den Menschen direkt zugutekommen ob das diakonische Projekte sind, ob das äh, wirklich direkte Hilfe ist, ob das Seelsorge ist, ob das Gespräch ist oder auch im Ausland ist. Und ich glaube, dass es vielen, die sagen, naja, warum soll ich Steuern zahlen? Ich weiß ja
1: gar nicht, wofür.
2: Genau, und ich gehe ja gar nicht in die Kirche. Das ist ihnen nicht bewusst. Mhm. In Skandinavien zum Beispiel ist das noch ganz anders. In Skandinavien sind, glaube ich, nageln Sie mich nicht fest, aber etwa 80 Prozent ähm, der, der, der Bevölkerung sind in der Kirche. Aber nicht, weil sie viel gläubiger wären als hier. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil, mhm. ähm, sondern weil ihnen bewusst ist, ja wenn wir nicht zahlen, dann wären erstens mal die Kulturgüter nicht offen gehalten, die Kirchenräume nicht offen gehalten, die Werte nicht präsent gehalten ja. und auch die ganze Care-Arbeit, die geleistet wird, die kann ein Einzelner nicht leisten, die wird aber für mich geleistet Und das, glaube ich, das fehlt uns hier auch in der Schweiz und in Deutschland, ein Bewusstsein, was damit eigentlich geleistet wird.
1: Wir sind bereits am Ende unseres Gesprächs. Ich habe aber eine letzte Frage. Nächsten Sonntag ist Ostern. Osterwunsch, was kommt Ihnen da spontan in Sinn?
2: Ja, dieses Auferstehende, diese Leichtigkeit mitzunehmen und vielleicht auch wie diese Blumen, die es überall blühen, den bunten Strauß, den uns das Leben gibt an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Berufen, da sich nicht zu beschränken und zu sagen, ich bin jetzt aber nur eine Rose, lasst mich bitte Rose sein, sondern ich bin eine ganze Fülle. Und das würde ich mir für uns wünschen, für viele Menschen wünschen, auch hier in der Schweiz wünschen, da diese Begrenzung aufzuheben und ohne Angst äh, hinauszugehen mit einem Lächeln.
1: Ich wünsche Ihnen ganz viele Blumensträuße und uns allen eigentlich viele Blumen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, Gudrun Sidonie Otto. Ich danke Ihnen. Das war der Fokus mit der Gudrun Sidoni Otto, Pfarrerin und Sängerin. Fokus und alle anderen Audioinhalte könnt ihr und weiterempfehlen unter srf.ch/slash audio. Mein Name ist Hannes Hug.
0: Frühling siegt und spendet uns Blumen zum Kranze. Bald huschen wir leis aus der Tür und fliegen zum prächtigen Tanz. Ein schwarzer Back, ein Besenstock, die Ofengabel der Wocken reißt uns geschwind wie Blitz und Wind durch sausende Lüfte zu Brocken, reißt uns geschwind wie Blitz und Wind durch Unser Trupp und küsst ihn die kronigen Hände. Ein geister fasst uns beim Arm und schwinget dem Tanz in die Brande. Und Belzebun verheißt dem Trupp der tanzenden Gaben auf Gaben. Sie sollen schön in Seide gehen und töten.